0: Sugi. Sugi. Sugi Radio, sur la route des festivals, avec Lolita Mang. Salut, Tsugi Radio, c'est Lolita Mang. Alors je sais, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ma voix à cette heure-ci, mais je peux pas m'en empêcher, j'ai trop de trucs à vous raconter. La semaine dernière, j'ai embarqué le micro du studio, j'ai sauté dans un avion direction le festival M pour Montréal. C'est un festival destiné aux professionnels de l'industrie musicale, axé sur l'émergence et la découverte. En une semaine, j'ai eu le temps de me prendre 2-3 claques musicales, une tempête de neige dans la gueule et j'ai eu envie de vous raconter tout ça. Pour ce premier petit supplément sirop d'érable de Confinutu, on va l'appeler comme ça, j'ai envie de vous parler de Emma Béco. Alors Emma Béco, vous la connaissez peut-être si vous vous intéressez de près ou de loin à la scène hip-hop canadienne. Elle faisait partie pendant 10 ans d'un duo qui s'appelle Heart Street, en tout cas qui s'appelait, parce qu'elle vient aujourd'hui de terminer une tournée européenne pour son projet solo. Elle est passée par Londres, par Marseille ou par Paris, au Club Pamela et au Trois Baudets. Ce qui m'a touché dans sa musique, c'est l'aspect très bleu et mélancolique que l'on retrouve, j'ai l'impression, de plus en plus dans le rap, qui était pourtant le genre de Lego Trip par excellence. Je l'ai retrouvé au Café de la SAT, la Société des Arts et des Technologies. Vous allez voir, j'ai fait beaucoup d'interviews là-bas. Le jour de son concert au Club Soda. Sugi. Sugi. Sugi radio. Sur la route des festivals. Avec Lolita Mang. Vu qu'on a commencé à parler de la tournée ah ouais. qui est sur sa fin, je crois. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé?
1: Ouais, ben, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai fait une petite tournée en, en Europe Puis par petite, je veux dire, quatre spectacles. Euh, puis ensuite, quand je suis revenue, j'ai fait une tournée ici au Québec ce qui était vraiment cool. Puis ben, l'Europe, c'est le rêve là. De, de pouvoir faire ma musique dans un autre pays. J'ai fait Londres, ensuite Marseille puis après ça, deux shows à Paris puis c'était génial.
0: C'était quoi ton show préféré où il y avait l'ambiance la plus particulière
1: Honnêtement, c'était tellement différent l'un de l'autre. Comme à Londres, c'était assis euh, dans un dans un, une genre de venue très euh, comme chic, cool, tu sais, je sais pas trop. Mais la vibe était malade, genre l'énergie, je sais pas comment expliquer. Puis Marseille, c'était comme vraiment lit, genre you know what I mean? comme très genre tout le monde bump, tout le monde danse ». c'était extrêmement énergétique puis après ça, Paris, c'était juste comme vraiment un rêve là. je sais pas, Paris, c'était malade j'ai ça.
0: et c'est drôle parce qu'en euh, plus, j'ai cru comprendre que comme tous tes projets tes premiers disques en solo sont un peu sortis pendant le confinement, en 2020 puis après, t'as fait beaucoup de shows en ligne en fait ou avec personne je suppose devant toi, donc là finalement c'est la première fois que t'expérimentes avec le
1: public ouais, ben c'est ça, j'ai sorti mon premier album en 2021, mais en janvier là, au début début 2021 euh, fait qu'on était en pandémie, fait que j'avais créé quelque chose que j'avais appelé euh, The Blue Experience. Mon album s'appelle Blue. Puis c'était comme une expérience virtuelle où on avait fait une scénographie où est-ce que comme, le décor changeait à chaque chanson. Comme c'était hyper interactif avec moi. Puis c'était en live. C'était vraiment un stream live. Euh, c'était vraiment cool, mais c'était tellement bizarre parce que tu n'as aucun retour. Tu peux pas voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas parce que. T'sais, mais en tout cas, c'est super cool je suis quand même très chanceuse d'avoir pu faire ça puis euh, après ça quand même j'ai commencé à faire des spectacles cet été-là en 2021, j'ai eu des bons petits spectacles qui étaient vraiment le fun à faire pis, là, cette, cette année, j'ai commencé à faire des shows en genre, avril je pense, puis comme là j'ai mes derniers shows ce soir puis demain, fait qu'on est en novembre, fait que j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de shows, <rire> puis euh, c'est sûr que comme là, je me sens très, très fière. Puis aussi, comme je sens que j'ai comme mon, mon show, il y, y a step up, une coche. Tu sais, comme je sens que j'ai plus de confiance sur scène. Puis euh, c'est vraiment le fun parce que j'arrive à être moi-même avec mon public. Puis c'est ça le but, c'est juste de partager ma musique. C'est génial.
0: Tu parles de ton premier album qui s'appelle Blue. Ouais. C'est drôle, moi, du coup, euh, quand j'ai su que je venais à M pour Montréal, donc j'ai écouté un peu les artistes de la programmation, j'écoute ta musique et je vois pas au début qu'il y a un album qui s'appelle Blue et je me disais que c'était une musique très bleue. C'est drôle, je sérieux? te jure. Je me demandais ce que tu mettais, toi, derrière, parce que wow. moi, je pense que c'est une musique bleue, mais parce qu'il y a des choses que j'associe sans doute au bleu. Ouais. Mais je voulais savoir, toi, pourquoi tu avais choisi ce mot-là
1: euh, Parce que... Bah... Je me sens, tu sais, je sens que ma musique, elle représente le côté genre blue de moi, comme le côté plus sombre, plus triste. Um, fait que je trouvais que c'est une bonne façon d'appeler l'album parce que ça regroupe toutes ces, je sais pas, cette esthétique sonore-là associée à ce mot-là. Mais aussi parce qu'à travers ma carrière, j'avais un groupe de musique avant, puis je regardais toutes les chansons que j'écris, puis souvent, je mets le mot blue, genre pour vouloir dire plusieurs choses, pour, tu sais, like, pas juste les émotions, mais « literally », genre, euh, comme pour décrire. En tout cas, j'utilise souvent ce mot-là, j'adore ce mot-là. Puis comme premier album, j'étais genre « ça me décrit parfaitement ». Puis en fait, au début, quand j'ai lancé ma carrière solo, je voulais m'appeler « Blue », moi. Comme, je voulais que ça soit mon nom d'artiste. Là, je me suis dit « ah, j'aime tanner un jour, je vais garder mon vrai nom <rire> ». Fait que, ouais, c'est ça.
0: C'est drôle parce que du coup, toi, tu viens du hip-hop, tu viens du rap, c'est vraiment, t'as baigné dans cette culture-là. Et d'habitude, le hip-hop, tu vois, c'est le genre du, de l'ego trip, de, genre des gens qui ont confiance en eux, qui sont là, qui viennent, qui se posent. Et du coup, je trouve il est hyper particulier ton projet parce que tu te sers du hip-hop pour raconter des choses, ben, peut-être parfois sombres, peut-être parfois tristes. Tu t'en rends compte de ce décalage
1: Ouais, ouais, vraiment. Mais tu sais, euh, dans le hip-hop, genre justement, le ego trip, tout ça, t'as tellement raison. Mais c'est souvent un front, tu sais, comme. Fait que, euh, on dirait que. J'ai souvent senti, pour avoir côtoyé des rappeurs toute, toute ma vie, à être dans ce milieu-là. Euh, depuis que je suis jeune, je sais que c'est un front. Fait que, t'sais, on, on, on fait, on, we play it tough, genre, pour, euh, pour s'aider puis pour survivre. Mais euh, moi, j'ai eu le privilège, tu sais, je viens pas d'un pays ou d'une ville défavorisée, d'un milieu défavorisé. Fait que j'ai jamais eu à faire ce front-là pour, pour survivre. Puis, euh, fait que j'ai la chance de pouvoir montrer euh, d'être vulnérable complètement sans, euh, avoir peur de me faire juger ou pas être acceptée, genre. Mais aussi, je m'étais toujours dit, justement, comme, je veux tellement faire partie de ce milieu-là quand j'étais petite. Puis c'est comme, la seule façon que je vais, je vais réussir, c'est en étant moi-même, genre, puis pas en essayant d'être, euh, like, gangster or anything like Je suis pas, tu sais, genre. J'ai déjà vendu la drogue, mais je suis pas gangster. <rire> fait que, que, là, je sais qu il faut que je sois vraiment honnête. Puis euh, dans la vie, comme, on est toutes, on a beaucoup de dualités là, qui, qui font qui on est. On est complexe comme humain. Puis, I guess, à travers ma musique, je montre vraiment plus un côté de moi-même que comme toute qui je suis. Fait que c'est le fun quand je fais les shows live parce que comme, entre les chansons, je parle puis on rit puis on a du fun. fait que euh, ouais, c'est ça.
0: Il y a d'accord. Et d'ailleurs, dans ton projet, il y a un gros accent qui est mis sur euh, tes, le fait que tu as beaucoup d'illais avec l'anxiété. Ouais. Et tu en parles beaucoup, tu le racontes vraiment sur Insta. Et euh, je me demandais comment tu avais réussi à intégrer ça dans ton processus créatif.
1: Euh, je pense que ça a été tellement une grande partie de ma vie pendant longtemps. Ça l'est encore, mais moins parce que je suis en thérapie, fait que c'est moins embêtant, on va dire. Mais ça m'a tellement comme empêché de faire des choses, mon anxiété, ou ça m'a tellement comme traumatisée, c'est comme vraiment hard, fait que je pense que c'est juste, juste quand j'écris sur ma vie, c'est juste quelque chose qui ressortait beaucoup parce que ça m'a vraiment affecté puis je me rappelle pas vraiment ta question, mais. Que ça... et comment
0: Parce que je sais que. Tu, enfin, je sais pas si c'est le cas euh, à, au Québec, mais euh, en France, on a vraiment le mythe de l'artiste torturé. Genre, euh, il faut souffrir limite pour être un artiste. Et aujourd'hui, il y a une grosse discussion qui s'ouvre sur la santé mentale dans la musique. Et il y a beaucoup de gens qui disent Bah, en fait, il faut. Arrêter, faut... Déconstruire ça parce que, euh, notamment quand tu, quand tu, en crise, euh, quand t'as une crise en quoi, je dire, en fait, tu peux pas créer. Ouais, genre, il faut que tu le soignes parce que
1: sinon, euh, tu peux, pas, tu peux ouais. pas le transformer en art. Ouais. As, toi, t'as dû te soigner avant de le transformer euh, Non. Parce que moi, c'est comme ça que je le soigne, vraiment, à travers la musique. Je pense que beaucoup d'artistes, c'est ça le cas. C'est comme on sort tous nos démons à travers la musique et que ça nous aide à. C'est une forme de thérapie. C'est sûr que c'est cool d'en avoir plus qu'une forme de thérapie, genre, pour vraiment se soigner comme il faut, mais moi, ça m'a vraiment aidé à, à rester en vie, euh, faire de la musique. Puis, euh, ouais, comme, c'est sûr que les artistes, je ce mythe-là, ou ce genre de stéréotype qu'on a, comme, célébré à travers les années, c'est qu'on est sensible, tu Faire de la musique, justement, quand même quand je pense à mes rappeurs préférés, genre, ils sont très sensibles, euh, même si on a l très dur, c'est justement, on est, on est extrêmement sensible, et que c'est sûr que l'artiste torturé, c'est qu'on ressent les choses comme euh, intensément. Euh, mais ouais, ça. Je pense que c'est important d'être honnête, de parler, puis de, de, de parler de ce, ce que tu passes à travers. Euh, mais non, comme il y a des, plein d'artistes qui sont pas torturés, qui font du pop, puis genre, des chansons heureuses, me semble.
0: Et justement, pour parler de santé mentale et de toi en, de, en, de, en tant qu'artiste dans l'industrie, si je ne me trompe pas, tu es chez Bravo Musique, euh, non?
1: Pour euh, Booking. Euh, je... Eux, c'est okay. mes agents de spectacle pour okay. le Québec. Donc. Okay.
0: Donc, euh, Bravo qui qu a été racheté par Cœur de Pirate, et j'ai l'impression qu'eux, ils ont vraiment une philosophie où maintenant on fait attention aux artistes, on, on priorise le bien-être. Et est-ce que tu le sens, toi, bah, par exemple, dans le booking,
1: dans le, la tournée, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez euh, Oui, je pense que. Honnêtement, ça fait pas assez longtemps que je travaille. Comme. C'est la première <coughs> fois que je travaille vraiment main en main là, avec euh, les agents de spectacle que je suis autant impliquée. Mais. Je travaille avec eux parce que je trouve que c'est tout du vraiment bon monde. Puis je, leur, je les fais confiance. Puis oui, je, je suis pas mal sûre que c'est la vérité. Moi, je suis pas en label. J'ai jamais été en label. Fait que ça, ce côté-là, tu sais, je sais même pas... Moi, tout le monde avec qui je travaille ou que je collabore, il y a du respect, puis on parle, puis on fait attention à nous. Fait que je connais pas l'envers de la médaille, que je sais qu'est est une réalité. Alors, je peux pas vraiment parler sur ça. T'as de la chance, du coup. Ouais, ouais, ben mais je suis indépendante, puis c'est tough aussi, là. Tu <rire>
0: chaque, chaque situation a ses avantages ouais, et ses ben, inconvénients. Et alors, pour euh, revenir plus sur toi, donc toi, tu es moitié péruvienne, moitié hongroise ou canadienne? Hongroise?
1: Euh, ouais, je suis comme, comme ma mère, comme toute ma famille du côté de ma mère est hongroise, Hongrois, ouais. puis je suis née à Budapest, en Hongrie, mais mon père est péruvien, puis il a yeah, instillé ça. Um, culture vraiment dans moi, genre, fait que je me constate vraiment péruvienne, canadienne parce que j'ai grandi au Canada mais c'est sûr que mes origines, je suis hongroise aussi. Et
0: as passé un peu de temps à New York aussi, c'est là que t'as ah. venu dans la culture euh, hip-hop?
1: Ouais, ben j'étais vraiment dans la culture hip-hop euh, dès très jeune parce que j'écoutais du rap comme depuis j'ai genre 7 ans, puis euh, je dansais dans une troupe hip-hop à Montréal puis je faisais du graffiti, fait que j'étais vraiment, vraiment hip-hop mais quand j'étais à New York, à l'âge de 14 ou 15 ans, c'est là que j'ai commencé à plus freestyle avec du monde, puis à, 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 à découvrir le côté plus MC que j'avais en moi.
0: Et du coup, tu commences la musique avec Heart Street ou tu ouais. faisais de la musique
1: avant? Non, avec Heart Street, comme j'ai fini mon secondaire à New York, je rappelais, j'écrivais plein de textes, puis quand je suis revenue à Montréal, comme, euh, je me suis réunie avec mon ami d'enfance, de, euh, Gab, euh, qui habitait à Montréal, puis on a commencé à. À s'amuser, à avoir des belles soirées où est-ce qu'on flistalait, puis elle, 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 chantait, genre, puis on, on avait du fun. Puis on a commencé à écrire de la musique, puis c'est comme ça que Heart Street est parti. Et
0: euh, ce, ce
1: groupe, il a duré combien de temps? Euh, je pense que Gab, elle, dirait 11 ans. Moi, j'ai envie de dire 10 ans, mais <rire> autour de parce que ça sonne mieux. Mais non, mais genre, dans ma tête, c'est 10 ans, mais entre on... 10 et 11 ans environ. Ouais. Et pourquoi ça s'est arrêté? Euh, ben. C'est arrivé un peu en même temps que juste après la COVID, que la COVID commence. Moi, j'avais déjà parti mon projet solo, puis euh, je pense que Gab aussi a travaillé déjà sur son projet. Puis euh, on pouvait pas se voir, on pouvait pas se voir pendant quelques mois. Puis quand que je me suis concentrée sur mon projet solo, parce que c'était juste ça que j'avais à me concentrer dessus, on dirait que je, je sais pas, ça a comme cliqué euh, que c'est on t'est rendu à à vouloir faire différentes choses. Puis, tu sais, on s'est vraiment... On a vraiment appris à se connaître euh, dans Heart Street, comme à l'âge de 18 ans. C'est comme, t'es jeune, puis tu t'essayes plein faire puis c'était vraiment le fun. Puis je pense qu'on t'est rendu où est-ce qu'on voulait comme plus... On connaiss... on voulait plus s'affirmer en tant qu'individuel. Puis, tu sais, si t'écoutes son projet, c'est La Roi, son nom d'artiste. C'est très différent de ce que je fais. Fait qu'on Je pense qu'on était dû, mais ça a été une super belle aventure. Puis, c'est Qu'est-ce que tu as appris avec ces groupes en 10 ans? Tout, tout genre, tout, j'ai tout appris. Je sais même pas comment comme exprimer comment ça m'a amené énormément d'expériences. Puis euh, on a eu des hauts, des bas, on a fait des erreurs, on a eu juste, on a déjà été joué à Paris, on avait eu, on a fait plein d'affaires. Puis ça fait qu'aujourd'hui, dans nos projets solo, on est encore plus sûr de qu ce qu'on veut faire, puis comment on veut le faire, puis on, ça nous a donné un extra boost de confiance à, à affronter ce milieu dans le fond qui est difficile. Euh, C'est le fun, on se sent comme des, genre, des pros, là. On est des pros. <rire> Et comment elle est venue alors l'envie de faire un projet solo, ça vient d'où? Moi, ça a commencé comme, je pense, deux, trois ans avant que je sorte une première chanson. Puis j'ai juste j'avais comme des idées de chansons, mais qui ne fitaient pas pour hard Sweet. Ça ne fitait pas dans le style, dans la thématique, c'était comme, c'était juste pas la même vibe. Mais j'étais comme, ah, mais j'ai envie de les faire quand même, t'sais. Puis ça sortait naturellement, puis j'arrêtais pas d'écrire de, des chansons. Puis j'étais comme, ah, je pense que je vais faire un projet solo, j'en avais parlé à le Puis euh, c'est vraiment venu naturellement là. Et
0: du coup, je te disais tout à l'heure, mais tu t as peut-être oublié que tu avais joué à M pour Montréal avec HeartSuite. Ce soir, tu joues à M pour Montréal toute seule. Est-ce que c'est quoi, est quoi ton lien avec Montréal? Genre, tu kiffes trop, tu connais bien la scène, tu les, tu les connais toutes, les, les salles de concert?
1: Oui, euh, je connais pas mal toutes les salles de concert. Mais tu Montréal, on a beaucoup d'artistes. Euh, c'est quand même incroyable. Puis beaucoup d'artistes vraiment, vraiment, vraiment talentueux. Euh, je dois dire que, bizarrement, je connais pas tous les artistes, dans le sens, c'est une grande ville, et on est beaucoup, fait que je connais pas tout le monde, mais c'est sûr que ça fait longtemps que je suis dans le milieu, fait que je connais bien les personnes qui sont derrière les festivals, puis euh, ça fait longtemps qu'on se côtoie, puis je suis vraiment fière d'être de Montréal, parce qu'il y a tellement de la bonne musique qui sort ici, puis c'est une ville hyper euh, diversifiée en termes de culture, puis de style de musique, j'adore
0: alors pour terminer, est-ce que tu peux nous recommander un, deux, trois artistes
1: montréalais ou montréalaises euh, vraiment qu'il faut écouter absolument Ben La Roi, c'est sick Puis c'est pas juste parce que c'est mon ami c'est vraiment euh, c'est genre du house dance comme très original, très unique très différent, vibey, j'adore ça Puis euh, Distraction Forever qui est un groupe genre post-punk euh, qui a mon ami Beaugest qui est dedans, puis Split Shift qui est un autre producteur et qui les deux ont produit sur mon, mes derniers EP euh, puis un troisième shit, il y en a tellement là, euh, Robert Robert vraiment bon genre la musique francophone québécoise mais comme vraiment cool dans un, un style que j'ai jamais vu avant encore dans, dans cette langue-là ici au Québec D'ailleurs, tu parles de Bogest. Bogest, il est là depuis le, le, tout pro, le tout
0: début de ton projet solo, non?
1: Ouais. C'est lui qui a produit tout mon album Blue. Puis c'est un de mes meilleurs amis. Puis on a eu vraiment du fun. Puis là, j'ai sorti deux EP euh, cette année. Euh, Puis il a produit, comme... Il a touché à presque chaque chanson. Mais j'ai travaillé avec plein d'autres producteurs, comme CFCF. Lui, il faut checker il est de Montréal. Lui, il est malade. C'est la musique plus... majoritairement instrumentale, mais c'est sick, Genre, c'est un vibe. Puis, euh, ouais, je travaille plein de policiers, plein d'instrumentalistes. Puis, écoutez, mes deux EP sont sick. D'ailleurs, toi aussi, j'avais vu un post Insta où tu disais, genre, putain, il y a que
0: genre 12% des filles qui produisent. Et toi, toi aussi, tu t'es mis un peu à Ableton.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis Ableton là, au max, mais je suis pas, tu je trouve pas que je suis à un bon niveau assez pour comme tout produire, puis j'aime collaborer de toute façon. Mais j'ai ma première chanson sur mon dernier album, elle s'appelle Promise, puis c'est moi qui l'ai produit, je suis très, très fière. Elle est sick, elle est trop cool. Il n'y a pas beaucoup d'instruments, justement, c'est comme basic, but it's good. it's good.
0: Et alors, dernière question, pour euh, celles et ceux qui vont nous écouter et t'auront pas vu à Montréal, mais peut-être qu'ils vont te voir un jour à Paris ou à Marseille ouais, ouais. ou autre part, comment tu peux leur teaser là, un concert de Emma
1: Beko? Genre, si t'aimes la musique, là, tu vas aimer le show comme mille fois plus que la musique. C'est comme si elle, elle vient en vie, puis l'énergie est incroyable, puis je dis ça pas juste parce que c'est moi qui suis sur le stage, mais des commentaires que j'ai eu là, c'est vraiment une expérience spéciale, puis je donne tout ce que j'ai, puis c'est vraiment le fun.
2: Good. I love it. I love Emma I love her. I love Yeah. yeah. if that's what you want, I can promise you Tell us what it is that you've been yearning Listen deep inside of you, but someone told you You were good enough, fizzy enough, show me where you're hurting Put a plastic kiss in bed, I tell your mother, oh, for cover Frost accumulates on my windowsill, I just want to stay I watch the leaves fall, there comes the snow, on make it another day, hey See you and see the sun. I know my daddy wished I was a son Odd, oh, what you remember when you're young. And a huge hand and woman saying that Sing songs still play on the radio, turn it up. Ambition got you knocking on every door. Ambition got you knocking on every door. Tell me what is wrong, but don't tell me all. Gotta keep some for your shoulders to fall. up. Put your mind on the ground. ground, Is that gonna fall?
0: Voilà, c'était Emma Béco au Festival M pour Montréal. Et on se retrouve demain pour un second épisode de ces petites aventures canadiennes. Salut Sur la route des festivals avec le
2: littering.